0: Segundo e tem episódio especial, sim senhores, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, tá começando mais um comentando no QG e cara, eu não ia falar sobre esse filme, juro, eu não ia falar, ia me limitar no meu comentário de Instagram, mas não dá, não dá, a gente tem que conversar um pouco aí, bater um papinho rápido, então já pega a sua pipoquinha que você já viu o que eu vou falar, eu vou falar sobre o filme, aquele lançamento Falar sobre o começo do fim pra Velozes e Furiosos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se acomoda aí. De cara, eu tenho que falar. Eu não queria, mas eu tenho que falar. Tá, Só avisando que esse é o primeiro dos especiais dessa semana. Eu acho que essa semana vai ter pauta pra caramba, porque tem coisa que eu tenho que falar. Não só por falar, mas realmente porque são pautas que eram pra ter vindo antes, por diversos fatores não vieram. E tem algumas que são pautas já da semana. Então, vamos começar segunda-feira falando de Velozes e Furiosos, antes que eu perco, perca a hype, tá? Primeiramente, pra quem não sabe, Veloz e Furiosa chegou no seu décimo filme, que estreou na última quinta, é, tem, aí, tem né, um orçamento de 340 milhões de dólares, é o começo do fim, cara, é, eu não vou entrar na sinopse, não vou entrar em nada disso, porque eu acho desnecessário, todos vocês que estão ouvindo isso e estão vendo eu farmar em cima de Family, sabendo o que eu tô falando, eu acredito que se você não viveu num iglu, nos últimos anos você sabe o que é Velozes e Furiosos. Que é simplesmente a franquia, quiçá, não vou dizer a mais rentável, mas quiçá uma das mais rentáveis que surgiram aí nos últimos anos. E, cara, chegamos no décimo, né? Chegamos no décimo, é um filme, certamente é um dos filmes já feito. E, cara, existem pontos e pontos. Né? A gente tem que começar falando do, do ponto mais maluco que a gente chegou... A gente já tinha chegado no ápice do 9. O 9 já tinha tornado um meme de Velozes e Furiosos real. O 9 já tinha transcendido o nível de maluquice. Os caras colocou inclusive o John Cena no. no, no. O que, que poderia ser pior? Juntar tudo. Que é o que ocorre nesse décimo. O décimo ele pega tudo que a franquia construiu ao longo de nove filmes. E eu tô acreditando que no próximo, vai, na parte 2, vai ter também o conceito do spin-off. Mas é de vago. Mas vamos pro ponto. A franquia pegou tudo que a série tinha, desde o primeiro filme, ela enrolou, englobou numa bola gigantesca, puxou um fiapinho e falou, esse fiapa aqui é o roteiro, essa bola gigantesca é tudo que a gente tem que trabalhar. Porque, cara, é um filme que, pra quem curte filme de ação, pra quem curte filme de brucutu, essas coisas, é maravilhoso. Pra quem tá pensando em qualquer coisa que não seja um filme de carros com explosões e o máximo de bobajada possível, você vai ser um pouco decepcionado. Se bem que o público de Velozes e Furiosos e no cinema esperando qualquer coisa que não seja bobajada, carros e family, você tá equivocado. Irmão, você tá muito equivocado, você tá muito fora do personagem. Mas voltando. eu achei Uma coisa que eu achei interessante, eu já quero destacar aqui... É que os caras ainda conseguiram achar um fiapo de roteiro pra se puxar com base no episódio 5. Então isso pra mim já é muito bom. Tá, então de novo, volta pro Brasil. De novo, nós temos Brasil. De novo, nós temos música brasileira na trilha sonora. Que no caso seria a Ludmilla. Que inclusive aparece numa das cenas. eu tô falando muito assim porque, cara, não tem muito o que eu vou falar. E eu não quero dar spoiler e estragar a sua experiência. Se bem que... carros, Explosões. Vim Diesel falando de família. É. É isso. Mas eu achei interessante aqui. A gente tem como fazer aqui essa puxada, essa puxada gostosa aqui, pra questão do vilão. Porque, cara, Jason Mamoa entregou. Ele entrega tudo e mais um pouco. Ele criou o pra mim, assim. Eu tava vendo o filme, juro você, Eu tava vendo o filme e eu tava pensando: criaram o Coringa do Toreto. O Duende Verde pro Toreto. Porque, cara. O que o Jason Mamoa faz nesse filme não é brincadeira. E o nível de insanidade, ele se entregou na loucura, num nível muito absurdo. Isso é maravilhoso. E até vou puxar algumas coisas aqui de referência, de pessoas que eu vi, né, porque eu vi alguns vídeos e tal. E é um exemplo do que, por exemplo, o PH fala no vídeo dele. Isso aqui é o Cinema 2. O cinema, esse Cinema 2 ainda não existia. Esse filme começa a fazer existir. Porque é muito absurdo o nível que as coisas vão para Padrão delas e Furiosos Ainda tá um pouco na normalidade. Mas é um pouco absurdo demais. Tosco demais em alguns momentos. Com um vilão extremamente caricato e insano. Sabe? Um vilão que ele. É basicamente isso que eu tô falando. Ele é basicamente o coringa do Toredo. Porque o cara ele tá ali pra quebrar a, o conceito que o Toredo tanto defende. E isso é muito louco. Maluco pra caramba. Com toda certeza. Mas é bom. Sabe, é aquele bom, porque não amo desafios que nem a Cypher, que nem o Deckard Shaw, que nem o, o John Cena, que nem o reis no filme 5 e por aí vai. Não, é um vilão que real assim, ele olhou e falou, putz, é aqui que eu vou bater. E isso é legal, isso é funcional para um, um filme. Só que aí a gente vai para que o filme entrega. Que poderia ter sido uma minissérie em três partes diferentes que ia dar na mesma coisa. Porque ele pega toda a family e desmembra. E sim, eu, eu, eu acho divertido falar family, ao invés de falar família. <risos> mas assim, vamos lá. Ele pega os membros da família e divide, para dar side quests pra cada um. Isso é legal? É, mas ficou um pouco perdido, entendeu? Tipo assim, não é que seja um primor, mas geralmente o roteiro tinha um... O fiapo tinha um pouquinho assim de força pra tentar sustentar nessa ideia. Aqui não, aqui simplesmente vinha histórias que a sala de edição isso já falaram também. Eu tô, não lembro quem falou, mas mais de uma pessoa falar, falou que eu vi. que pegam os vários fiapos de, fiapo de roteiro, a sala de edição teve que trabalhar em cima pra conseguir encaixar tudo. Porque é tanta coisa que eles tentam que, tem que juntar nas sidequests, inclusive trazer personagens de volta, que é bem complicado. Não é que seja ruim... Pra quem tá acostumado e quem gosta. Porque se você gosta de Velozes e Furiosos, você aceita o que tá ali. Se você gosta minimamente dos absurdos que a franquia entregou até aqui, você vai olhar aqui e você vai falar, putz, é legal. Só que é um filme que ele poderia talvez até ser mais. Só que ele não é. Ele é só Velozes e Furiosos. Então ele acerta em muitos momentos, em especial nas cenas de corrida, que aqui tem um número bem considerável. E por sinal, tem uma corrida no Rio. No Rio, com várias aspas Mas é bem legal isso Funciona muito bem pra quem gosta Pra mim, eu achei legal Mas eu acho que eu tenho que mencionar aqui ó, Teria diminuído ali uns 10 minutos de filme O final Sem dar spoiler, e eu meio que comento isso Ele é meio anticlimático Pra mim, inclusive eu falei isso e teve gente que falou Não, eu gostei do final, na hora que eu tava vindo embora também com a família e tava todo mundo falando Não, eu gostei do final tal. E... Mas eu realmente achei ele muito anticlimático porque ele tem duas cenas. A primeira delas, ela deixa a gente curioso. Se tivesse terminado ali, seria sido bem interessante. Pra mim, pelo menos. Porque você terminaria com o coração na boca. Muito curioso o que vai acontecer. Já a cena que realmente termina. Cara, é uma cena que ela entrega muito. Ela me fez ficar um pouco indignado. E basicamente gerar a ideia de que ninguém morre nessa série. Veja bem, ninguém... Que seja envolvido com os principais muito diretamente Porque do contrário Você muito provavelmente morrerá Mas se você tá ligado com a família Você tá, tá blindado Isso me deu um pouco Me deixou um pouco incomodado E, a, e aí tem cena pós-crédito Mas é né, pós-crédito muita gente já sabe o que se trata Mas mesmo assim eu vou respeitar e não vou falar Mas eu achei interessante o gancho que a a, Pra mim a pós-crédito Podia ter ido no lugar dessa cena Que foi o final Porque funciona muito melhor Entende? Podia ter deixado a cena que ficou ali um pouco antes da última cena pra dar aquele clímax e ter puxado pra essa outra, porque aí gerava um clímax muito maior, entende? Porque a pós-crédito ela ficou ali meio avulsa. Ela fica um famoso avulso depois que você já viu uma outra cena que ela já serve, entendeu? Como um gancho ali pra puxar. Particularmente falando, é como eu disse no começo, com relação à bilheteria. O filme tem um orçamento astronômico. Isso, a gente só tá falando só de orçamento filme. A gente não está entrando em custo de marketing, custo de cinema, para dinheiro revertido para cinema, a gente não está entrando em nada disso. E só o custo do filme já é extremamente alto. E muito provavelmente vai se pagar. E essa parte é certeza. O custo do filme vai se pagar, isso é uma certeza. As projeções, inclusive, indicam que o filme vai ter uma bilheteria muito alta nesse primeiro final de semana. Mas resta saber se o filme vai atingir a marca do 1bi, porque ele precisa literalmente atingir um bi para começar a ser rentável. Então, assim, eu torço muito pra que ele atinja, porque é um filme pra fã de velozes mesmo. Só que aí a gente entra num ponto. Tem a parte 2 programada pra sair aí em 2025, e razão as lendas que o Vin Diesel quer fazer uma parte 3, o que eu torço pra ele não fazer, porque esse filme claramente já deixou muito claro que não tem como caber uma parte 3 aí. Duas partes, tá lindo, maravilhoso, cheiroso, perfeito, não preciso de uma parte 3. Porém, tá, que veio é muito claro. Porém, se ele fizer uma parte 3, obviamente todo mundo vai parar pra assistir. Eu incluso. Mas assim, de uma forma geral, inclusive foi um motivo que eu dei 4 estrelas, porque eu não posso chegar e falar assim, pô, eu acho que toda série ali tem uma constância entre 3 estrelas e meia e no máximo ali 4 estrelas e meia que eu falar, putz, esse não merece. Cara, se eu aceitei bobagemada de 9 filmes desse, não vai ser o décimo que eu não vou aceitar. Entendeu? Vou ser mais chato e criterioso com o passar do tempo, com toda certeza, mas a bobagem a gente tá aceitando e aqui tem muita, aqui tudo é elevado à vigésima potência, tudo se torna muito melhor, então assim, eu recomendo bastante, é aquilo que já falaram, acho que assim, o 9, ele já tinha chegado num limite muito grande a ponto de tornar um meme que a gente sempre falou como meme real, então, pra mim, eu acho que o 10 ele só não é, talvez, melhor e tudo mais por conta disso. Mas, sim, ele aposta muito alto. Ele entrega um vilão que é extremamente bom. E quando eu digo que ele entrega um vilão extremamente bom, seja muito honesto O que o Jason Momoa entrega nesse filme, eu acho que dificilmente a gente vai ter... A, se a gente puxar a saga inteira, eu acho que nem um vilão do spin-off, né? Que é o Idris Elba, ele entrega. Porque, cara, é muito surreal. E só vocês assistindo pra vocês entenderem. Mas é um filme que sim, eu recomendo que você veja no cinema. Se você for muito fã, ou se você tá muito envolvido com a saga. Do contrário, espere chegar no streaming, tá? E aí é basicamente isso. O primeiro especial da semana é isso, tá? Sempre lembrando que na terça-feira tem episódio regular. Esse especial tá saindo por motivos de... Eu simplesmente decidi que queria falar sobre isso. Então tá aí pra vocês. Pra quem tava com saudades, voltamos com os especiais. Sempre lembrando, comentando, ele é um podcast semanal, sai todas as segundas, é, todas as segundas não, todas as terças e quintas, e eventualmente aos sábados, essa semana, muito provavelmente teremos episódio quase a semana inteira, tá, teremos na segunda, teremos na terça, teremos na quarta, teremos na quinta, teremos na sexta, Teremos muito provavelmente no sábado, eu tô falando sexta, mas eu sei que segunda e terça já tem, inclusive esse é o de segundo, de terça já tá gravado, quarta e quinta também, porque o episódio que seria na quinta ele vai pra quarta e o episódio de quinta é uma outra coisa que, é, enfim, é basicamente isso, mas sim, eu peço que vocês continuem aí, além disso eu vou só voltar no de sempre, indiquem o um podcast para um coleguinha, se vocês indicarem eu vou gostar muito, ficar muito feliz, muito radiante, muito alegre, e além de tudo isso eu também peço para que vocês não deixem de me seguir nas redes sociais, de lá comentar o que vocês acharam do episódio, tem essa aba de comentários aqui no Spotify, assim como também tem meu e-mail, minhas redes sociais estão todas aqui e esse episódio provavelmente terá algum trecho né? no dia que ele sair, para que a galera que nunca ouviu se esse trecho venha dar uma conferida mas assim lembrando sempre que o podcast está nos principais agregadores, Google, Deezer é, Google, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast Amazon Music e Spotify então assim, você pode ir no principal agregador de sua preferência e ouvi-lo, tá bom? mas por hora é isso, um abraço e nós fomos